0: A paz, queridos, tudo bem? Vocês estão bem? Fico muito feliz em ver vocês aqui, pra, porque, assim, uma coisa que eu aprendi desde pequeno é que o, o culto que a gente vem prestar ao Senhor é algo bom, porque significa que a salvação de Deus nos alcançou, né? É, significa que a gente estava tá perdido e nós somos encontrados. E, por incrível que pareça, olha só que coincidência, brincadeira, eu peguei uma passagem que fala a respeito disso que é a passagem do bom samaritano. Quem aqui já escutou essa essa história? Quem aqui já estudou sobre essa história? Olá, Vins, que aí você implica, né? Bom, então vamos lá. É, todo mundo que quem todo mundo que já nasceu na igreja, pelo menos já escutou essa passagem umas 200 vezes, né? É, 200 é pouco, né? Então, assim, o que aconteceu comigo é que a primeira vez que eu escutei essa história, é, eu estava justamente com o meu avô, que... Ele foi uma pessoa que me instruiu bastante na palavra de Deus. E a gente estava passando perto de, de alguém que tinha, a, tinha uma certa necessidade. E aí a gente foi ajudar. E eu lembro que eu virei para ele e falei assim, poxa, a gente está ajudando porque quando ela ficar melhor, ela vai ajudar a gente, né? Aí ele parou, olhou para mim. Deixa eu tirar isso aqui da orelha, né? Olhou para mim, você viu, né? Falou de brinco. Olhou para mim um pouco assim, falou assim, não. Aí eu... Era pequena, né? Acho que devia ter uns 4 anos. Eu falei, como assim não? Ele, não. Não é por isso que a gente ajuda alguém. Aí, fomos, chegamos em casa e eu vou fazer exatamente a mesma coisa que ele fez comigo. Então, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. A gente vai ler até o 37. Quem já, aquela, né? Quem já encontrou, diga amém. amém Amém, amém Glória a Deus, então gente, eu vou ler aqui, tá bom? Então, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu como você vê a lei? O que, na verdade, está escrito nela? E ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem, mestre, é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe, tra... lhe tiraram as suas roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Acontece... Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando este viu o homem, olhou e passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o próprio animal e levou-o para uma hospedagem e lá cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários aos hospedeiros e lhe disse, «Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que este, por algum acaso, o tiver. Qual destes você acha que foi próximo ao homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ora, mestre, aquele que, por algum acaso, teve misericórdia dele», respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse, «Vá e faça o mesmo». Então, vamos lá para a gente situar aqui rapidinho. Opa. Quem eram os samaritanos? Alguém já ouviu falar a respeito? A definição que eu encontrei são os samaritanos são um pequeno grupo étnico, étnico religioso originário na, da Samaria. A Samaria é o um nome de um lugar histórico bíblico, né, para quem já sabe. A diferença dos samaritanos para os judeus é que os samaritanos, eles acreditam na, em Abraão, acreditam em parte do, do, das leis judaicas, só que a diferença é que toda a importância de Israel, de Jerusalém, da tribo de Belém, judaia, etc., é eles desconsideram. Então, para um mestre da lei naquela época, citar a palavra samaritano seria talvez a mesma importância que nós, ou o mesmo choque que nós teríamos se nós escutássemos que um cristão foi ajudado por um macumbeiro, um espírita, um, na verdade, perdão, gente, um bandista, um espírita, é, ou por um muçulmano, e, e, e etc. Então, quando aquele rapaz vem, se aproxima de Jesus e fala assim, ah, mestre, e aí, vai, vamos lá, o que, que eu faço para ser salvo? Ele queria provar Jesus, que é o que a gente já leu. Mas o mais importante, que eu, que eu gostaria que vocês, assim como eu frisei na época, é, é, guardassem, levassem, é as três maneiras que Jesus nos ensina de levarmos a vida. Então, vamos para a primeira. Obrigado. Essa aqui é uma maneira boa, viu, gente? Você vê que eu é, precisando de água? Qual foi o primeiro exemplo que Jesus citou? Alguém lembra? Um pouco antes. Os a... Começa com a, termina com os Os assaltantes. Amém? É, ou seja, a frase que eu usei para grifar a lição é o que é meu é meu e o que é seu é meu também. Ah, como assim? Não estou entendendo. Não, vamos lá, então. Qual é o tipo de, da mentalidade de um ladrão, de um assaltante? Ele pensa na oportunidade, certo? Poxa, tem uma oportunidade aqui para mim agora. Eu vou dar um jeito de eu conseguir eu pegar essa, essa oportunidade e vai embora. Tem até a frase né, que fala que a ocasião faz o? Exatamente. Então, vamos lá. Qual a situação que Jesus descreve? Um judeu está se deslocando, ali passando num caminho... Acredito que seja, devia ser após o pôr do sol, né? mais ou menos, porque estava tudo escuro. E não sei se algum de vocês já teve oportunidade de pegar uma estrada de barro por muito tempo, ou até mesmo a estrada, e se você está sozinho no carro, ou, seja, ou você andando, dá um pouco de desespero. né? Você fica meio em choque, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É, eu quero sair daqui rápido, eu quero chegar em segurança E a segurança, no caso, a gente sempre vai pensar no nosso lar né? O tipo da mentalidade dos ladrões é olhar para o próximo com a intenção de tirar vantagem dele Ou seja, quando eu me aproximo do meu próximo Vou usar um exemplo, tem duas pessoas Um filho e um pai é, o pai sabe que o filho, conversando com a mãe, ele vai, ele, a, o filho consegue fazer a cabeça da mãe para os dois irem jogar futebol. O pai está se, tá se aproveitando ali da, da, da ingenuidade do filho para fazer com que o filho cause a ele uma oportunidade para que ele saia. Certo? O que, que ele está fazendo ali? Ele está coagindo o filho. Está né? coagindo o filho a, a tomar uma decisão, a, a fazer uma ação que ele gostaria de fazer. E aí eu vou ser sincero aqui, eu já fui criança, quantas vezes, ah, mãe, deixa eu fazer isso, ah, pergunta, vai lá, não, eu não vou deixar, eu vou lá, ah, pai, deixa eu fazer isso, aí meu pai deixava vai ligar para minha mãe e fala, mãe, eu vou lá para o pai, que o meu pai, deixou eu fazer alguma coisa. Eu estava certo? Não. Por quê? Porque eu estava dando um jeitinho, e um jeitinho brasileiro, mas isso não é exclusividade do Brasil, né? Essa mentalidade, em, em, em especial minha, daquela época, ela é egoísta porque ela sempre vai nos levar para longe de Deus. Por quê? Porque a gente escolhe se desvirtuar da vontade do Pai e se aproximar da nossa vontade. Não é? E aí, quando a gente se aproxima daquilo que a gente quer, é muito fácil tomar uma decisão. Não é? Ah, eu vou tomar uma decisão de, sei lá, de dirigir o carro. Vai, um exemplo, dirigir o carro. Mas eu não sei dirigir o carro. Ah, mas eu estou com a chave do carro na minha mão aqui, fácil. Mas eu quero sair do carro aqui e dirigir. E quem sabe, por algum acaso, eu volto e conto para o meu pai. Isso não é uma atitude cristã. Isso não é uma atitude que Deus quer para você. Isso não é uma atitude que Deus quer para nós como corpo. Por quê? Porque nós temos sempre que dialogar um com o outro. Conversar um com o outro. Se o... O pastor Jonas está com uma dor aqui, sentindo uma dor no, no pé. Qual que tem que ser a minha ação? Ajudá-lo. Se a Bárbara, por, alguma, por algum motivo, está com dor de cabeça, se eu tenho um remédio, eu tenho que me importar com ela. A minha ação nunca vai ser, poxa, a Bárbara tem uma oportunidade ali, caramba, eu vou conversar com a pessoa para falar que eu faço melhor que ela. Quantas vezes a gente não tem sido assaltante na vida de alguém? Com coisas mínimas. Coisas mínimas. Às vezes a gente tem sido o assaltante na vida de alguém em negar oportunidade, negar carona, negar auxílio, negar amparo. E nessa noite, se você puder sair de uma lição com esse modo de vida é não seja o assaltante da oportunidade de alguém. Não é isso que Deus quer para você. O Senhor quer que nós caminhamos juntos, sempre, através da palavra. Tem mais uma pessoa também que entendeu parte dessa... Verdade? Na verdade, são duas, né? O levita e o sacerdote. Porque nós, como, como cristãos, temos o costume de: Ah, não, mas eu vou sempre. Ah, mas a fulana está presente de ajuda, né? Ah, mas a igreja vai ajudar. Fica tranquila. Fica tranquila, pastora Francine, Eu sei. Não precisa me ligar, não, essa hora da madrugada, a igreja vai ajudar. Tem alguém lá para ajudar. Que é o que é meu. Ou seja, o meu problema é meu e o seu problema é seu também. Aí você que se vire. Eu não estou nem aí. Ou seja, nós somos egoístas. Nós, nós, algumas vezes, agimos de maneira egoísta. Não é mesmo? Vamos parar para pensar aqui. Vamos ler lá novamente qual que é a posição do Levita e do sacerdote. Vamos lá. 34, dia seguinte. Vamos lá. Tata, vamos lá. No 31. Aconteceu estar descendo pela mesma, estra mesma estrada um sacerdote. Ou seja... Ele guiou, ele estava vindo pelo mesmo cá. Ele conhecia o caminho. Ele sabia o que ele estava fazendo ali naquele momento. Certo? Vamos continuar aqui. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Vamos fazer um sentido figurado aqui, Tá? Um irmão aqui da igreja está dirigindo e está chovendo. Muito, muito. É, eu estou na rua, andando, com um carro. Ele passa de carro por mim. Psiu. Não para nem para dar aquela buzinada, né? Só para me deixar com mais raiva ainda, né? Brincadeira. Mas ele não para o carro, porque ele não se importa. Porque ele está pensando, eu já tenho os meus próprios problemas. Eu já tenho as minhas próprias dificuldades para lidar. Eu já tenho outras coisas para me importar, além do que me importar com meu irmão. Só que o que está escrito na palavra de Deus? Não é verdade? Vamos voltar mais um pouco aqui ainda. Está meio confuso, mas vamos lá. Vamos parar para pensar. Chega para você, Isabela, Isabelinha, um pastor ela disse até brincou comigo né falou assim Pô, você não veio com roupa de pastor tá imagina chega então um pastor formal aquele cara que pode estar até com, com um quepa na, na cabeça assim sabe aqueles é, a a veste clerical né a, a, esqueci o nome a estola clerical muito obrigado. <risos> e aí ele chega eu chego ele chega para mim e fala assim você conhece a Deus você sabe da palavra de Deus eu falo assim poxa olha eu acredito que sim, né? <risos> e aí ele fala, é mesmo, então o que eu preciso fazer para ser salvo? eu falo, bom, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a, ti, como a mim mesmo, né? Ele, é, veja bem, aí começa, né, os argumentos, né? Esse, esse jovem, esse, jovem não, né? Esse, esse rapaz, ele conhecia a lei, e ele pegou a lei para tirar um trecho para atacar Jesus. Para tirar a paz de Jesus naquele momento, porque ele preparou uma armadilha para Jesus e falou assim: é agora que eu vou pegar ele. Meus outros amigos vão tentar mais para frente lá, que eu vou falar a respeito das. Ele vai falar a respeito das ovelhas e do, do filho pródigo, mas é agora que eu vou pegar ele. Eu vou pegar um trecho da palavra de Deus e vou desvirtuar inteirinho aquele trecho só para ele cair na minha lábia. Só que Jesus ele é um pouquinho mais inteligente do que ele pensava. E as quantas vezes nós subestimamos a palavra de Deus porque nós lemos um pedaço e não entendemos. Quantas vezes nós tiramos falsos argumentos para julgar, para condenar e pouquíssimos argumentos para entender. Se a gente fosse colocar realmente na, naquela... Na, na época em que eles viviam, ainda eles não viviam debaixo da graça. Então, o papel do sacerdote ali, segundo o que foi escrito no Velho Testamento, que está escrito na Lei de Moisés, ele não, podia, não poderia entrar em contato com alguém que for, estivesse em... Exatamente. Então, o que acontece ali? Ele viu alguém que estava machucado, ele viu alguém que estava necessidade de ajuda, mas ele colocou a lei acima do amor. Quantas vezes nós estamos colocando a lei em cima do amor de Deus? Nós sabemos que a graça ela é um dom de Deus, é um dom, um dom gratuito. E nós também sabemos que para aquele que não aceita, vem o Ju. O juízo, o julgamento. Mas nós não podemos esquecer esse DNA. Nós, como in-house, como corpo, não podemos esquecer esse DNA. Se algo acontece com o sermão vá, converse com ele. Entenda o que está acontecendo. E eu fico muito feliz, porque hoje, quando na verdade, estava revisando isso, nós recebemos um testemunho no grupo. De que a in-house é diferente. Nós recebemos um testemunho de que a in-house forneceu um amparo para alguém enquanto estava em necessidade. Isso tirou um peso enorme das minhas costas. <risos> Porque é bom saber que nós não somos religiosos. É bom saber que quando, por algum acaso, o Rodrigo tiver com problema, eu não vou só... Ah, tá bom, Rodrigo. Depois você me liga lá. Vamos marcar. Né, o famoso vamos marcar. Ah, me liga lá. Depois né, a gente combina. Para quem me conhece sabe que eu demoro a responder. Mas eu quero que você saiba que, independente da hora que for... Nós estamos aqui. Nós como igreja, nós como corpo de Deus, nós estamos aqui. Queridos, se você tem um problema, se você tem algo que você deseja compartilhar, procure os nossos pastores, procure os nossos líderes. Eles estão, e eu sou prova disso, 24 horas à disposição para falar com vocês. Porque esse é o papel do líder. Esse é o papel do sacerdote. Muitas vezes nós nos esquivamos daqueles que precisam de ajuda. Porém, no fundo, nós não queremos nos envolver porque pensamos. Cada um por si, Deus por todos e o diabo que carrega o último, né? Misericórdia, exato. É uma piada, é uma frase cômica, digamos assim, mas nós não devemos pensar nisso. O pastor Jonas acabou de pedir, querido, se você tem um amigo, que você sabe, algum parente que você queira é, oração, queridos, nós temos que ter um senso de urgência. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Não importa. E também nós não podemos fazer acepção de quem nós vamos pregar a palavra de Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Não foi para isso que Deus levantou você. Não foi para isso. Se você tem alguma, uma, alguma dúvida a respeito disso, eu vou pedir para que você depois, até para a Dalila, se ela quiser de, depois deixar aqui, colocar em Mateus 5,46, para nós meditarmos. Eu vou avançar aqui um pouco do horário. E aí nós temos o terceiro exemplo, que é o samaritano. Como eu já disse, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, provavelmente seria alguém que seguisse uma vertente da visão cosmo Cosmo cristão, né? Ou seja, ele poderia ser um espírita, poderia ser um umbandista, ele poderia até, se a gente for mais para os países árabes, podia ser alguém que seguisse o Islã, se a gente fosse trazer para os tempos atuais, tá bom, gente? Não é o que era na época. Assim como eu disse, os samaritanos eram pessoas que tinham partes da, ver da verdade judaica, ou seja, eles seguiam partes da lei, mas ainda assim, conversar com um samaritano naquela época era extremamente averso ao que era pregado nos templos. Por quê? religiosidade. E o grande pulo do gato da religiosidade é que ela nos, ela nos cega e ela confunde muitas vezes o amar com gostar. Eu não tenho um filho, mas se, vou, mas se perguntar para o o que, que ele sente filha, pela filha dele, ele vai falar assim ah, eu amo ela. Eu a amo, né? Amo ela é difícil. Eu sabia que você. É... Se nós fôssemos parar para pensar aqui, vai, por exemplo, a minha mãe comigo. Ela fala assim: eu o amo. Agora, se você perguntar para o meu, meu, meu bichinho lá: ah, eu amo ele também. Mas como a gente define o amor? Oi? Estendendo a mão, dando a vida. Se importando. Gostar é ter o prazer em alguém. Curtir a sua companhia. Admirar alguma qualidade. Ou seja, eu gosto dos meus amigos, colegas, né? Porque amigos, alguns nós temos a, pala a própria palavra. Falar que nós, eles são considerados mais próximos que irmãos, não é mesmo? Eu gosto da companhia, sei lá, do ventilador no calor. Mas eu não amo o ventilador no calor. Lógico, né? dependendo da situação, se tiver extrema, a gente vai amar o ventilador. <risos> Mas o importante que você tem que levar em consideração é que você não tem que gostar do seu irmão, você tem que amar o seu irmão. eu confesso que quando eu, sim, eu li essa, essa palavra pela primeira vez, eu falei, caramba... O que Jesus estava tentando ensinar para aquele mestre da lei, que ele não tinha que gostar do próximo. Ele tinha que amar o próximo. Se ele amasse o próximo, essa discussão inteira, essa lição inteira, não existiria. Por que, Lucas? Porque ele não precisaria confrontar a Jesus. Vamos ler lá de novo, no 27. E ele respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E, ou um... Ah, é? Tem essa parte também. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós formos pegar a tradução original, ele mesmo na tradução original não conseguiu entender para ele era só, ah, eu gosto do Jonas. Eu venho aqui no domingo, eu toco com ele e tal, mas se ele me ligava eu desligar na cara dele. Isso é amar? Eu gosto da Dalila. A Dalila é uma pessoa sensacional, tal. Quando ela pega para fazer aquele negócio de frango lá, mano, fica muito bom, não sei o quê, tal. Mas se a Dalila for me ligar, é. depois eu atendo, mando mensagem no WhatsApp, um, e aí, beleza? Tenha senso de urgência, queridas. Às vezes a ajuda que o seu irmão precisa, ele precisa hoje, não é amanhã. Foi muito bem citado aqui pelo pastor a respeito da cesta. Se você puder, contribua. Só Deus sabe quantas famílias a gente está ajudando. Oferta. Principalmente, porque isso aqui não é só um templo que a gente vem para adorar a Deus. Só que é um hospital de vidas. <risos> Na história contada por Jesus, apenas um homem se fez ao próximo, porque ele decidiu interferir, ele decidiu agir. E quando eu era pequeno, voltando essa reflexão inteira que eu estou fazendo aqui, quando meu avô me contou essa história, ele parou e sentou comigo e falou assim: "O que que você entendeu? Eu falei assim: "Ó, oh, tinha três caras um apanhou muito, o outro passou reto." ou também e um estendeu a mão ele falou exatamente tem uma expressão que a gente usa na nossa família que é quando um um dos nossos parentes está é, passando por uma necessidade o sangue ferve ele costumava falar isso para mim costuma né Não morreu o sangue ferve no sentimento, nós temos que ter um para o outro. E o amar aqui, que está descrito na lei, não é só, ah, eu gosto de você, é carregar, é entender, é se importar. É o que foi dado testemunho hoje. E principalmente, tem que ser o papel da igreja. Em 1 Coríntios 12, 12 27, está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares e quando se reúne, temos a, congrega a congregação. E a congregação é a extensão do poder e agir de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos a igreja, certo? Mas nós também somos um? O corpo tem que estar reunido. Eu não consigo comandar a minha mão lá do, da sala da minha casa, falando para ela, ah, mexe o mouse lá em cima no meu quarto. Eu não consigo. Eu não consigo, porque eu não tenho conexão. E aquilo que foi pregado lá em Coríntios, significa que nós temos que congregar, ou seja, nós temos que se agregar. Nós temos que agregar uns aos outros. Nós temos que nos juntar. Eu tenho que sentir a dor do Rodrigo. Eu tenho que sentir a dor da Bárbara. Eu tenho que sentir a dor do Cláudio. Se eu não sentir, eu não sou corpo. Assim também como se nós nos unirmos para simplesmente, sei lá, apontar o dedo. Ai, você viu fulano? Não sei o que, não sei o que. Nós estamos fazendo o nosso papel como corpo. Nós não estamos Porque a igreja tem que ser o quê? Vou apontar, vocês têm que falar. Do? Luz do mundo e sal da? Corpo. Luz. Sal. Corpo. Luz. Sal. O sal tempera. A luz. Cláudio, apaga lá para mim, por favor, as luzes lá atrás. Está escuro aqui agora, né? Você aí provavelmente da live deve estar sentindo um efeito maior. A nossa fé, aquilo que Deus nos levanta para fazer, ela tem o poder de iluminar. Ela tem o poder de mostrar o caminho, de nos levar além pelo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Darila, você consegue colocar aquela primeira imagem que eu te pedi para colocar? Mas a fé também pode se transformar em uma coisa muito pior, que é a mágoa. A mágoa ela pode ser isso daqui que vocês estão vendo. Isso aqui é um buraco negro. Um buraco negro é um fenômeno astrológico que acontece quando uma esteira, ela, ela, auto, ela, ela explode o seu núcleo. Então, todo o núcleo dela... Vira uma fonte gravitacional imensa que puxa todo o resto, inclusive a luz. E a luz circula ela. Não se sabe o que tem dentro, da, dentro ali. Hoje, hoje, nós estamos vivendo um período com o maior número de índices de pessoas que cometeram suicídio. Por causa da depressão. A depressão começa com uma mágoa, que começa com uma falta de perdão, que começa com uma brincadeirinha, que começa com qualquer que seja o motivo. Mas nós, como corpo, não podemos permitir que buracos negros, que faltas de fé, que mágoas continuem existindo. E o grande papel da igreja é fazer o diferente. É crescer unido e fazer... Pode passar para a próxima imagem. Isso. Isso é uma galáxia. É fisicamente impossível um buraco negro engolir uma galáxia. E sabe o que é uma galáxia é considerada? Um corpo de estrelas. Um corpo de luzes. Um corpo celeste. E o que é engraçado é que quando a gente está aqui reunido, quando a gente está junto, acende a luz, Cláudio. Isso acontece. Quando nós estamos unidos. Quando nós estamos juntos, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, não existe buraco negro que venha sobrepor sobre as nossas vidas. Mas para isso, nós temos que caminhar juntos. Temos que ser um corpo. Temos que sentir a dor do próximo. Temos que estar junto. Temos que conviver todos uns com os outros. É saber carregar, é saber se importar, é saber a necessidade que um tem ou que o outro tem e se ajuntar. Que hoje nós não possamos ser alguém que rouba a oportunidade de alguém na igreja, que mina uma falsa verdade, que destrói o um conhecimento para ludibriar outra pessoa. Que nós não possamos colocar a nossa santidade na frente dos problemas dos nossos amigos. Ou na frente do problema do meu irmão que está literalmente sentado do meu lado. Que nós possamos ser aquele que muitas vezes vai ser julgado por ajudar. Mas vamos estender as mãos e ajudar. Que nós possamos ser luz nós possamos ser o sal. Que nós possamos ser o corpo celeste. Que alguém que lá fora está precisando de ajuda. Venha nos encontrar. Amém? Vocês são bênção na minha vida. E eu acredito que todos vocês. têm esse sentimento. Nós possamos ser bênção um na vida dos outros, do outro. Meu português hoje está difícil. Mas a mensagem foi entregue. Eu amo a vida de cada um de vocês. Eu amo mesmo. Que nós possamos ter esse sentimento. Nós possamos ter o amor de Cristo que se entregou e morreu para que o Rodrigo, a Fran, o Jonas, o Cláudio, a Bárbara, a aniversariante, todos nós aqui, possamos viver juntos como um corpo, unidos. Porque no céu não vai ter divisão. <risos> não é? Não é? Não vai ter, ah, eu vou morar numa casa lá, três andares e tal, a 500 quilômetros do pastor Jonas da pastora Francine, porque, pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe. Eu amo cada um de vocês. Porque eu aprendi lá atrás. E quando você estiver precisando, a igreja vai estar aqui por você. E quando você estiver precisando, a Inhouse está aqui para você também. Todos vocês. Porque nós somos...